Sulitnya mencari pekerjaan kantoran membuat ketertarikan kaum muda Korea akan profesi dan pekerjaan jasa keterampilan kembali meningkat. Nah, beberapa franchise kopi Starbucks di kota Seoul menyediakan penggunaan gelas sekali pakai. Lalu apakah tahun ini BTS punya kesempatan lagi untuk meraih nominasi Grammy? Dan idol K-pop generasi pertama K-pop dari SM Entertainment ini akan kembali menemui K-popers zaman now dengan album remaster. Info-info ini akan kita bahas lengkapnya, jadi jangan kemana-mana tetap di AIS. Anjang Asimnika, inilah Seoul. Sahabat mendengar KBS World Radio Kita jumpa lagi dengan update kabar dan informasi terbaru seputar Korea Bersama saya DJ Dwi Saya hari ini mengadikan DJ Nikita yang hari ini lagi ngerjain Mam Juti nih Jagain anaknya yang lagi sakit nih teman-teman Semoga cepat sembuh ya Nah tapi memang begitulah ya Tinggal di negara empat musim kayak Korea ini Ada enaknya, ada nggak enaknya juga Nah nggak enaknya itu kalau misalnya udah memasuki bulan-bulan musim dingin nih Seperti bulan November dan Desember ini Biasanya ini anak-anak di Korea Terutama yang masih di playgroup TK dan juga SD yang masih kecil itu pasti langganan nih kena virus flu. Nah kadang-kadang satu kelas ini bisa absen beberapa murid sekaligus. Bahkan nih ya kemarin malah anak-anak di kelas TK anak saya nih ini sampai setengahnya absen dong pendengar. Klinik-klinik dokter juga penuh banget sama pasien yang kena flu. Terus ditambah lagi nih sekarang itu di Korea lagi gilirannya anak-anak kelas 6 SD ke atas dapat vaksinasi COVID. Jadi antriannya ini bisa panjang banget sampai keluar kliniknya. Nah kalau itu kan nggak enaknya ya tinggal di negara empat musim. Nah kalau enaknya ya setiap 3 bulan sekali kita bisa menikmati suasana musim yang berbeda Dan di bulan November ini mumpung masih banyak daun-daun musim gugur dan suhunya masih belum dingin-dingin banget nih Ini adalah waktu yang ideal nih buat menggunakan sisa cuti kita dan pergi vacation alias berlibur Nah kalau tahun lalu nih tren liburan musim dingin adalah Hokangse atau singkatan dari hotel dan pakangse Nah kalau tahun lalu nih tren liburan musim dingin adalah Hokangse Ini singkatan dari hotel dan pakangse Nah tahun ini liburan yang lagi in adalah Chonkangse Apalagi itu? Nah Chonkangse ini adalah singkatan dari kata Chon yang artinya pedesaan dan Bakangse alias liburan Jadi seperti namanya nih Chonkangse ini adalah liburan ke daerah pedesaan pendengar Nah kalau dulu kan berlibur ke pedesaan itu kan biasanya untuk orang-orang yang sudah berulang berumur ya pendengar Yang membutuhkan udara segar pedesaan untuk menjaga kesehatan Tapi sekarang Chonkangse ini justru menarik generasi muda yang masih berusia antara 20 hingga 30-an. Nah, alasan pertama, semakin banyak orang yang memilih congkangse ini ya tidak lain gara-gara pandemi Covid-19. Jadi orang-orang nih, terutama warga Seoul ini udah bosen banget kayaknya lihat pemandangan yang itu-itu aja di mana-mana gedung ya kan? Nah, karena tiap hari pemandangannya ini hanya apartemen melulu, jadi sekali-kali ingin juga dong lihat pemandangan yang seger-seger yang asli. Nah, selain itu, sekarang ini jumlah kasus corona di Korea ini kan masih ribuan perharinya. Jadi dibandingkan dengan liburan di hotel, mending pergi ke tempat terpencil seperti pedesaan sekalian ya kan. Nah yang kedua di Korea ini sekarang banyak banget program TV variety show yang menunjukkan asiknya kehidupan simple di luar perkotaan. Contohnya ini ada House on Wheels, lalu ada Three Meals a Day, dan baru-baru ini juga ada Hospital Playlist in Mountain Village. Ini adalah variety show di mana para aktor dan juga aktris dari drama Hospital Playlist ini mereka tinggal bareng di desa pegunungan. Nah memang sih ya, kalau misalnya soal kenyamanan, Hokangse tentunya lebih nyaman ya. Gedungnya modern, makan tinggal pesen, nyalain AC dan penghangat ruangan tinggal tekan tombol aja 
tempat tidur juga empuk di kasur ya kan lalu layanan internet juga cepet nih pendengar beda banget ya sama John Kangse karena kita harus bawa makanan dan masak sendiri karena di sana nggak ada yang namanya layanan delivery masak dan penghangat ruangan pun masih pakai kayu bakar bahkan batu bara nih pendengar tidurnya juga di lantai pakai alas kasur dan juga selimut dan tentunya nggak ada TV ataupun WiFi ya tapi sebagai gantinya kita bisa merasakan nih tinggal di rumah tradisional Korea dengan udara yang segar lalu kita bisa juga berjalan kaki menikmati keasrian pegunungan dan sawah kemudian kita bisa lihat bintang di malam hari yang nggak kelihatan nih kalau di perkotaan dan kalau misalnya kita perginya ini bareng keluarga atau bareng sahabat kita John Kang Se ini bisa jadi kesempatan buat bonding dan juga sharing nih ini bikin keluarga dan persahabatan kita akan semakin erat pastinya ya kan nah apalagi kalau misalnya pakai celana motif bunga-bunga ala nenek-nenek Korea kayak di drama hometown caca-caca misalnya wah semakin komplit ya pengalamannya selain itu nih harga penginapan untuk congkang seini lebih murah dibandingkan dengan hotel Pokoknya healing banget ya pendengar ya, biasanya lokasi Chonkangse ini juga berada di provinsi-provinsi yang masih banyak pegunungan aslinya. Ini seperti contohnya di Gangwondo ataupun di Jolado. Di info selanjutnya ini kita masih melanjutkan topik tentang generasi muda Korea atau kalau orang sini menyebutnya Gen MZ. Nah kalau misalnya kita melihat sejarah nih, generasi muda adalah generasi yang paling banyak membawa perubahan dalam masyarakat. Di Korea juga sama ya pendengar, di tahun 1920 hingga 1930-an nih, generasi muda lah yang membangkitkan pergerakan kemerdekaan di Korea. Dan di tahun 80-an, gerakan kaum muda Korea juga yang berhasil membawa demokrasi dan pemilihan umum yang adil di Korea. Sekarang nih, generasi muda Korea lagi-lagi membawa perubahan dalam kehidupan sosial di Korea. Nah, seperti yang kita tahu ya, masyarakat Korea itu terkenal sangat kompetitif, terutama dalam bidang edukasi dan juga pekerjaan. Mulai dari anak-anak, warga Korea ini diajarkan kalau ingin mendapatkan pekerjaan yang baik di perusahaan besar, maka mereka harus masuk ke universitas yang bagus. Dan kalau mereka ingin masuk ke universitas yang bagus, mereka harus mendapatkan pendidikan dasar yang bagus juga. Nah, makanya nih, sejak SD, bahkan sejak TK ya, para orang tua sudah mulai yang mendaftarkan anak-anak mereka untuk ikut berbagai les. Nah, memang ya, berkat sistem edukasi dan kompetisi yang ketat ini, Korea banyak menghasilkan orang-orang yang berprestasi dan berhasil membuat Korea menjadi negara yang maju. Tetapi kompetisi ketat ini juga memberikan dampak yang negatif ternyata pendengar. Sementara pekerjaan seperti karyawan di perusahaan besar, lalu jadi dokter, pengacara, ilmuwan, dan lain-lain, ini mendapatkan pengakuan yang besar dari masyarakat. Nah pekerjaan teknis nih yang sebenarnya juga membutuhkan keterampilan tinggi Seperti contohnya petani, nelayan atau masinis, pembangun dan pengrajin ini jadi diabaikan pendengar Alhasil banyak sekali kaum muda Korea berpendidikan tinggi yang kesulitan nih untuk mendapatkan pekerjaan kantoran Padahal lahan pekerjaan di bidang profesi teknis dan keterampilan ini kekurangan pekerja pendengar Nah dengan kondisi ekonomi seperti sekarang ternyata pekerjaan yang dianggap kotor dan membuat tubuh kita berkeringat Ini juga sama pentingnya ya dengan pekerjaan yang menggunakan otak. Karena itu sekarang ini banyak sekali lulusan perguruan tinggi Korea yang akhirnya nih terjun ke profesi di bidang teknik dan jasa keterampilan. Nah contohnya adalah seorang lulusan jurusan ilmu kesejahteraan sosial dari universitas ternama Yonsei, yaitu Pei Yunse. Ini yang selalu lulus kuliah malah terjun ke dunia konstruksi dan belajar cara memplester bangunan. 
Arjuna nih pendengar. Ada juga pengrajin kayu, Cho Susong, yaitu lulusan SNU jurusan Sains dan Teknologi. Lalu kemudian ada YouTuber Kim Stu, ini adalah seorang pengrajin kayu lulusan jurusan film pendengar. Dan juga Wu Jung Mini, ibu tiga anak mantan pekerja sales yang sekarang bekerja sebagai hanyo atau penyelam penangkap ikan di Pulau Goje. Nah, menurut mereka nih, perusahaan besar biasanya tidak berani mengambil tantangan dan ide-ide baru karena mengganggu rumus keberhasilan mereka. Karena itu, biasanya para pegawai hanya mengerjakan apa yang disuruh oleh atasan mereka dan tidak ada ruang untuk berkembang. Apalagi nih dengan kompetisi yang begitu tinggi ya, kalau misalnya kita cekcok nih dengan atasan, kita bisa aja ya kapan aja dipecat dan diganti dengan orang lain yang mau pekerjaan kita. Nah, karena itu mereka akhirnya memilih untuk belajar berbagai keterampilan lain. Karena memiliki kelebihan di bidang teknik dan keterampilan, ini membuat mereka menjadi aset yang berharga bagi perusahaan tempat mereka bekerja. Lalu untuk saat ini memang masih banyak ya persepsi negatif tentang profesi dan juga jasa keterampilan. Seringkali ini orang bertanya, kamu kan sarjana, kok malah memilih pekerjaan kasar? Terutama nih biasanya timbul dari para orang tua nih pendengar. Tapi teman-teman Gen MZ kita tadi itu nggak peduli dengan tanggapan orang lain. Nah seperti yang tadi saya ceritakan ya pendengar, selama ini ambisi dan kompetisi adalah alasan Korea bisa menjadi negara maju. Tapi kompetisi itu juga menciptakan permasalahan sosial di mana banyak kaum muda yang merasa gagal karena kesulitan mendapatkan pekerjaan yang dinilai terpandang. Nah menurut para Gen MZers ini, cara pandang masyarakat Korea ini perlu diubah nih pendengar Seharusnya semua pekerjaan itu harus dihargai Dan mendapatkan gaji yang layak juga Karena mengasah keterampilan Menggunakan tubuh kita itu juga bukan pekerjaan yang mudah ya pendengar Nah kalau pendengar gimana nih? Setuju nggak? Isu pekerjaan bukan satu-satunya permasalahan yang dihadapi oleh generasi muda zaman sekarang. Isu lingkungan hidup juga sangat pentingnya di pendengar, terutama untuk negara seperti Korea yang punya masalah sampah plastik sekali pakai. Nah, meskipun negara Korea itu kecil dan penduduknya itu hanya 50 juta jiwa, tapi Korea ini adalah produser sampah plastik sekali pakai terbesar dunia setelah Australia dan Amerika Serikat. Nah, kalau misalnya saya perhatikan ya, memang kemasan plastik itu banyak digunakan di Korea, terutama untuk produk makanan dan juga minuman. Apalagi nih ya, di Korea itu punya budaya ngafe yang tinggi banget nih pendengar Dalam sehari aja warga Korea nih, terutama yang kerja di perusahaan perkantoran Bisa ke kafe hingga dua bahkan tiga kali seharinya Jadi bayangin aja ya, berapa banyak coba gelas plastik yang dibuang setiap harinya Nah untuk mengurangi jumlah sampah plastik sekali pakai Franchise kafe paling besar di Korea yaitu Starbucks Ini memulai inisiasi gerakan ramah lingkungan Yaitu dengan meniadakan penggunaan gelas plastik sekali pakai Jadi inisiasi ini pertama kali dimulai di Pulau Jeju tiga bulan yang lalu pendengar dan sekarang mulai diuji coba di 12 cabang Starbucks di kota Seoul. Lalu kalau misalnya tidak menggunakan gelas plastik sekali pakai nih gelas apa dong ini pakai sebagai gantinya? Nah kalau misalnya kita mau beli kopi di cabang-cabang Starbucks ini kita harus bawa tumbler kopi kita sendiri atau kalau enggak ya nggak dibawa take out minumannya atau minum di tempat aja. Dan kalau misalnya mau minum untuk dibawa pulang kita bisa menggunakan gelas plastik take out yang biasa digunakan secara berkali-kali. Tapi kita harus bayar deh deposit sebesar seribu won pendengar nanti kalau misalnya gelas itu dikembalikan kita akan dapat balik lagi tuh depositnya yang seribu won tadi itu nah sejauh ini Starbucks di Pulau Jeju ini sudah berhasil mengurangi 200.000 ribu gelas plastik sekali pakai dalam waktu tiga bulan saja pendengar 
gelas-gelas multipakai yang dikembalikan tentunya akan dibersihkan melalui berbagai tahap nih pendengar. Pertama, kondisi gelas dicek, lalu dicuci dengan menggunakan alat pencuci bertekanan tinggi, lalu dikeringkan dan disterilkan dengan menggunakan sinar UV. Diperkirakan nih, lewat 12 cabang di kota Seoul, Starbucks ini bisa menghemat lebih dari 500 ribu gelas plastik dalam setahun. Dan di tahun 2025 nanti, semua toko Starbucks di kota Seoul ini ditargetkan untuk tidak lagi menggunakan gelas plastik sekali pakai. Nah, berarti buat teman-teman nih yang mau ngafe di Starbucks di kota Seoul, jangan lupa ya bawa tumbler kalian masing-masing. Meskipun sedikit repot, tapi nggak apa-apa lah ya demi menjaga lingkungan hidup kita pendengar. Kita lanjutin lagi yuk program Mes hari ini dengan kabar dari dunia K-pop. Nah sekarang kan udah masuk akhir tahun nih pendengar Itu artinya sebentar lagi kita akan dapat kabar tentang nominasi penghargaan musik Grammy Nah di awal tahun ini para ARMY kecewa besar nih dengan Grammy Karena BTS sama sekali nggak berhasil mendapatkan Grammy Padahal Dynamite itu adalah hits yang paling besar ya di tahun 2019 lalu Nah proses pemilihan artis dan lagu yang akan menjadi nominasi Grammy itu cukup panjang pendengar Ronde pertama penyaringan nominasi katanya baru aja rampung pada tanggal 8 November kemarin Dan katanya nih akan di umumkan pada tanggal 24 November nanti. Karena itu media Korea terutama para antusias K-pop dan juga ARMY nih sekarang lagi heboh nih pendengar. Kira-kira di tahun ini BTS bakal dapat nominasi lagi nggak ya? Nah, Butter ini berhasil menduduki peringkat satu Billboard selama 10 minggu, diikuti oleh single Permission to Dance dan kolaborasi bareng Coldplay nih, yaitu My Universe. Nah, BTS juga sudah mendapatkan tiga nominasi dalam penghargaan musik Amerika Besar lainnya, yaitu AMA di tahun ini. Selain itu, dari suksesnya single mereka di tangga musik dunia, pengaruh BTS tahun ini juga lebih besar lagi nih dari tahun-tahun sebelumnya. Di bulan September kemarin, BTS bahkan diundang untuk memberikan pidato dan manggung nih oleh Majelis Umum PBB di markas besarnya di kota New York. Nah biasanya penghargaan seperti Grammy ini tidak hanya melihat pencapaian artis di tanggal lagu saja, tapi juga melihat pengaruh artis tersebut. Karena itu menurut para pakar musik, baik di dalam maupun di luar negeri, nah dilihat dari berbagai prestasi yang bisa dicapai oleh BTS di tahun ini, kemungkinan BTS lolos dalam proses seleksi ini sangat tinggi nih pendengar. Nah, kritikus musik ini memperkirakan BTS akan mendapatkan empat nominasi Grammy, yaitu Record of the Year, Album of the Year, Best Duo atau Grup, dan Song of the Year. Ya, kita lihat aja ya, nanti tanggal 24 November nanti pendengar, kira-kira betul nggak nih prediksi para kritikus musik? Kalau saya sih berharap banget nih, BTS bisa mendapatkan nominasi dan berhasil menang di Grammy awal tahun depan nanti. Sementara itu, BTS masih tetap mencetak prestasi baru nih pendengar. Single kolaborasi mereka bareng Coldplay, yaitu My Universe, baru aja nih berhasil menembus 100 juta views di YouTube dan masih bertahan di top 100 single billboard. Info terakhir hari ini juga masih tentang K-pop nih pendengar. Kita tidak akan bisa menikmati musik dari para idol K-pop zaman sekarang seperti BTS, Blackpink, NCT, Twice, dan lain-lain tanpa adanya generasi pertama grup idol K-pop. Nah makanya nih kita harus apresiasi ya mereka dengan mendengarkan lagu-lagu mereka juga pendengar. Tapi kalau misalnya kita kesulitan nih buat menikmati lagu-lagu mereka, nah saya juga bisa paham ya pendengar ya karena kualitas rekaman dan video musik zaman dulu kan nggak secanggih sekarang ya. Jadi hasil rekamannya tuh nggak 
nggak sejernih seperti musik-musik sekarang. Tapi baru-baru ini, SM Entertainment, yaitu label musik yang berhasil melahirkan generasi paling pertama K-pop nih, mereka mengumumkan proyek baru yaitu SM Remastering Project. Nah, dalam proyek ini, lagu-lagu dari H.O.T., S.E.S., Sinwa, dan Boa, pokoknya para legend K-pop deh ya. Nah, ini akan diremaster dengan kualitas suara dan video yang bagus nih pendengar, mengikuti zaman digital yang serba HD dan juga 4K. Nah, rencananya lewat SM Remaster Project ini setiap hari Kamis jam 10 pagi waktu Korea, ini channel YouTube-nya SM Entertainment ini akan satu persatu merilis versi remaster musik video dari artis-artis SM ini selama 20 tahun kebelakang. Nah, ide proyek ini katanya didapat setelah upload video remaster single debutnya H.O.T. yaitu Age of Violence yang mendapatkan respon yang hangat banget nih dari para netizen. Nah, total video dan musik yang akan dirilis nanti ini ada sekitar 300-an lagu pendengar. Jadi siap-siap aja ya bagi para K-popper generasi OG nih buat nostalgia dan juga buat K-poppers generasi baru untuk mengenal sejarah K-pop yang lebih jauh. Bagaimana pendengar lagu dari Cepat Barusan? Asik nggak? Ya sekali-kali oke juga ya kalau misalnya kita dengerin lagu K-pop nostalgia. Tapi sayangnya sekarang waktu pertemuan kita sudah habis nih pendengar. Selain belajar K-pop, hari ini juga kita belajar banyak ya tentang suka duka generasi muda Korea zaman sekarang. Dan semoga informasi bermanfaat. Terima kasih banyak atas kebersamaannya hari ini. Saya DJ Dwi undur diri. Kita jumpa lagi di Aisla selama minggu depan. Tapi jangan lupa buat stay tune terus di KBS World Radio. Neil Do Hamgeheo.